0: Wort zur Neuauflage. Die kirchliche Lage am Beginn des Pontifikates Papst Johannes Paulus II. Es ist ein einzigartiger und einmaliger Vorgang in der Kirchengeschichte, dass ein Papst fünf Jahre lang ein bestimmtes Thema behandelt. Papst Johannes Paul II. tat dies in insgesamt 133 Katechesen bei seinen wöchentlichen Audienzen zwischen 1979 und 1984 und legte damit den Entwurf einer biblisch begründeten Anthropologie vor. Das Staunen über diesen Sachverhalt wächst, wenn man erfährt, dass dabei eine Theologie des Leibes und Ehe- und Familiens Zentrum dieser christlichen Anthropologie rücken. Zwar wurde der lange Bogen der wöchentlichen Ansprachen gelegentlich unterbrochen durch Auslandsreisen, durch das Attentat vom 13. Mai 1981, und die sich daran anschließende lange Rekonvaleszenz, sowie durch das außerordentliche Jahr der Erlösung 1983-1984. Aber immer wieder griff Papst Johannes Paul II. den Faden auf und trieb die Reflexion weiter, bis er im November 1984 nach seinen eigenen Worten an ein relatives Ende gekommen war. Zuweilen konnte man von einem rom der eine solche Mittwochansprache auf dem Petersplatz oder in der Audienzaula zufällig mitbekam, hören, was der Papst da sage, sei kaum zu verstehen. Manche Passagen, so zum Beispiel über die Begehrlichkeit, erregten auch in der weltlichen Presse Italiens, weniger in anderen Ländern, Erstaunen oder gar ärgerliche Erregung. Das lag zu einem großen Teil daran, dass man nur einen Teil aus einem kunstvoll verwobenen Ganzen hörte und deshalb die entsprechende Stelle nicht verstand oder aber, wie im Falle der Presseerregung, Aussagen aus dem Zusammenhang bzw. grundsätzliche Schwierigkeiten hatte, den im Einzelfall gewiss nicht immer leichten und eine behutsame Bereitschaft zum Mitdenken erfordernden Gang der theologischen Exegese mitzugehen. Selbst wer diese Bereitschaft mitbrachte, wurde durch den immer wieder durch Tagesereignisse unterbrochenen langen Bogen der Gedankengänge auf eine harte Probe gestellt. Die schriftliche Herausgabe der Katechesen, die auf Deutsch erstmals 1985 erfolgte, änderte dies und erlaubte es nun, die Aussagen im Zusammenhang aufzunehmen und zu erwägen. Es zeigt sich dann eine überraschend stringente päpstliche Lehre, Eingebettet in eine umfassende, wenn auch nicht schon abgeschlossene Sicht des christlichen Menschenbildes, deren Bedeutung und Stellenwert man nur ganz erfassen kann, wenn man das kirchengeschichtliche Ambiente der Nachkonzilszeit bis in die 80er Jahre besonders in den westeuropäischen Industrienationen und den USA mit in den Blick nimmt. Auf dem Gebiet der Ehe- und Familienethik im engeren Sinne brachte die schnelle Verbreitung neuer Methoden der künstlichen Empfängnisverhütung, die Pille, und von neu entwickelten Fruchtbarkeitstechniken eine geradezu revolutionäre Verhaltensänderung mit sich, weil die jetzt mögliche Entkoppelung von Sexualität und Lebensweitergabe folgenzeitigte, die weit über Fragen der Geschlechtsmoral im engeren Sinne hinausgingen. Die Auseinandersetzungen um Humane Vite ab 1968 können als Rebellion in der Kirche bezeichnet werden. Viele Fragen besorgt, wie die sich verbreitende Kluft zwischen kirchlicher Lehre einerseits und der Praxis vieler Ehepaare, Ärzte und Forscher andererseits auf dem Gebiet der Sexualethik je wieder überwunden werden kann und man kennt die zum Teil widersprüchlichen Erklärungen mancher Bischofskonferenzen und die ablehnende Haltung und abweichende Lehre vieler Moraltheologen dazu. Parallel zu dieser Entwicklung verbreitete sich wie ein Flächenbrand die Seuche der Abtreibung, die durch die vielen Länder erfolgte Legalisierung keineswegs eingedämmt wurde, sondern durch die zugestandene Straffreiheit eine neue Legitimation im Sinne eines individuellen Rechtsanspruches gewann. Gleichsam, die andere Seite der Medaille war ein in manchen Ländern rasanter Geburtenrückgang, zum Teil weit unter die Marke einer Bestandserhaltung im Sinne einer stationären Bevölkerung. Das Pendant der ebenfalls rückläufigen Eheschließungszahlen war das Ansteigen freier und homosexueller Lebensgemeinschaften. Nimmt man auf diesem Hintergrund die Daten der empirischen Religionssoziologie hinzu, die insgesamt gesehen eine zunehmende Entkirchlichung anzeigen, so wird deutlich, wie gefährdet Theorie und Praxis einer christlichen Anthropologie am Anfang des dritten Jahrtausends christlicher Geschichte sich darstellen. Das war in groben Zügen auch schon die Situation, in der Kardinal Karol Wojtyła im Herbst 1978 zum Papst gewählt wurde. Als Professor für Ethik in Lublin waren ihm die Fragen der theologischen Anthropologie in der Theorie ebenso vertraut wie die Praxis die er als bischöflicher Hirte in Krakau durch eine moderne und vorausschauende Pastoral zu verwirklichen suchte. Schon früh war ihm dabei klar geworden, dass ein, vielleicht sogar das Entscheidende, Feld der Auseinandersetzung um dieses christliche Menschenbild der Raum von Ehe und Familie darstellt. Seine Mitarbeit beim Konzil, zum Beispiel an Gaudium et Spes, war von diesem Interesse an einer christlichen Anthropologie getragen – Ihretwegen gründete er lange vor der Enzyklika Humane Vita, deren Zentralanliegen ja die Verwirklichung des christlichen Menschenbildes in der Berufung zur Ehe liegt und deren Verkürzung und Diskriminierung zur pillen sich gerade heute, genau 40 Jahre nach ihrer Veröffentlichung, mehr und mehr als eine diffamierende Verengung entlarvt, ein Familieninstitut mit dem Ziel, das christliche Menschenbild in Theorie und Praxis Theologen, Medizinern, Eheleuten und allen in der Pastoral helfenden Berufen näher zu bringen. Als Papst ging er unverzüglich daran, diese pastoralen Grundlinien nun auch im großen Rahmen der Gesamtkirche als Linien seines Pontifikats auszuziehen. Er sah darin ein wichtiges Teilziel der Verwirklichung des Zweiten Vatikanischen Konzils, im Grunde genommen spielt das Anliegen einer christlichen Anthropologie in allen Enzykliken und apostolischen Schreiben Johannes Pauls II. eine zentrale Rolle. In seiner ersten Enzyklika »Redemptor Hominis« 1979 ist es Christus selbst, der Mitte des Kosmos und der Geschichte, Nummer 1, als Erlöser des Menschen, den Menschen selbst Vollkund macht, Nummer 10 und damit das unüberbietbare und maßgebende christliche Menschenbild enthüllt. Dieves in Misericordia, 1980, zeigt den Menschen, der, obwohl gefallen und immer wiederfallend letztlich doch in die Barmherzigkeit des Vaters aufgenommen und so geheilt ist. In Laborem Exerzenz, 1981, wird der Mensch zu seiner Selbstverwirklichung in die Schöpfung hineingestellt, die er durch seine Arbeit verändert, beherrscht. Aber diese Arbeit, das Merkmal der Person, mag nur dann in der rechten Weise zur Entfaltung des göttlichen Bildes vom Menschen beizutragen, wenn der Mensch die in die Schöpfung gelegte Ordnung des Schöpfers beachtet. So könnte man alle Verlautbarungen von Papst Johannes Paul II. durchgehen und würde überall auf das Anliegen einer christlichen Anthropologie stoßen. Der Bereich von Ehe und Familie spielte für ihn in diesen Fragen offensichtlich eine zentrale Rolle. Das zeigt sich sehr deutlich in mehreren Initiativen des Papstes. Zunächst holte er eine Reihe von Eheleuten aus allen Kulturen als redeberechtigte Laienauditoren zur Weltbischofssynode 1980 über die Aufgaben der Familie in der heutigen Welt nach Rom. Eine Neuerung, die er gegen Widerstände in der Kurie durchsetzte. Im zusammenfassenden Dokument dieser Synode, dem apostolischen Schreiben Familiaris Consortio, legte dann Johannes Paul II. 1981 eine Lehre über Ehe und Familie vor, die man als eine Summe bezeichnet hat. In das gleiche Jahr fallen zwei inzwischen bewährte Neugründungen des Heiligen Vaters. Zum einen die Gründung des päpstlichen Rates für die Familie, einer Kurienbehörde, der ein Novum in der Geschichte der Kurie als Mitglieder ausschließlich Eheleute angehören und die in ihrer Arbeit die Bedeutung sichtbar machen soll, die der Heilige Vater dem pastoralen Dienst an den Familien der Welt beimessen und zugleich ein wirksames Instrument zu ihrer Förderung auf jeder Ebene sein soll. Das Zweite ist die Errichtung des Internationalen Wissenschaftlichen Instituts Johannes Paust II. für Studien über Ehe und Familie an der päpstlichen Lateranuniversität. Dieses Institut mit inzwischen vielen Filialinstituten in mehreren Kontinenten soll der gesamten Kirche jenen Beitrag an theologischer und pastoraler Reflexion bieten, ohne den der Evangelisierungsauftrag der Kirche einer ganz wesentlichen Hilfe entbehrte. Dieses Institut soll der Ort sein, wo die Erkenntnis der Wahrheit über Ehe und Familie im Lichte des Glaubens und mit der Hilfe der verschiedenen Humanwissenschaften vertieft wird. So stand es im vorgesehenen Redemanuskript für die Generalaudienz am 13. Mai 1981, in der der Heilige Vater die Gründung dieser beiden Institutionen bekannt geben wollte. Die Kugeln des Attentäters verhinderten dies zunächst. Die Katechesen des Heiligen Vaters zur Theologie des Leibes sind zwar für Braut und Eheleute von besonderem Interesse, aber nicht nur. Sie sind von erheblicher Bedeutung auch für alle im pastoralen Dienst stehenden und im jungfräulichen Stand lebenden Christen und für die theologische Wissenschaft. Exegese, Moraltheologie, christliche Soziallehre, Ethik, Pastoraltheologie und so weiter können künftig kaum mehr an ihnen vorbeigehen. Als Herausgeber teilen wir die Meinung des wohlfundiertesten Papstbiographen George Weigel, der die überragende Bedeutung der Katechesen folgendermaßen beschreibt – Kirche und Welt werden sich weit im 21. Jahrhundert befinden, bevor die katholische Theologie den Inhalt dieser 130 Generalaudienzansprachen vollständig assimiliert hat. Johannes Pauls »Theologie des Leibes« hat indirekte Folgen für die gesamte Theologie. Sie fordert uns auf, die Sexualität als eine Möglichkeit zu sehen, das Wesentliche des Menschlichen zu erfassen und dadurch etwas über das Göttliche zu erkennen. Diese 130 katechetischen Ansprachen stellen zusammen eine Art theologischer Zeitbombe dar, die mit dramatischen Konsequenzen irgendwann im dritten Millennium der Kirche hochgehen wird. Wenn das geschieht, vielleicht im 21. Jahrhundert, könnte die Theologie des Leibes durchaus als entscheidender Augenblick nicht nur in der katholischen Theologie, sondern auch in der Geschichte des modernen Denkens angesehen werden. Es steht auch zu hoffen, dass durch diese Ansprachen Priestern bei der Verkündigung in den Gemeinden wieder Mut zufließt, die lange Jahre fast verstummte oder nur zaghaft zu vernehmende Katechese über das christliche Menschenbild, vor allem im Bereich der Ehe und Familie, der Ehevorbereitung und der Jugendkatechese wieder verstärkt aufzunehmen. Zum vorliegenden Text Nachdem die erste Herausgabe der Katechesen auf Deutsch von 1985 in zwei Bänden seit Längerem vergriffen ist, konnte die Drucklegung dieser nunmehr einbändigen, überarbeiteten und ergänzten Neuauflage erfolgen, weil einige Bischöfe aus dem deutschsprachigen Raum Deutschland, Österreich und Schweiz und der Verband der Deutschen Diözesen sie durch großzügige Druckkostenzuschüsse unterstützt haben. Ihnen sei an dieser Stelle besonders herzlich gedankt. Der Text der Katechesen auf die Katechesen 108 bis 117 hat die seinerseits im Osservatore Romane Deutsch veröffentlichten Übersetzungen zur Grundlage, die zeitnah zu ihrer Verlesung in den Audienzen angefertigt wurden. Deren Basis ist der italienische Text der Katechesen, der wiederum ausgehend von einem Buchmanuskript erstellt wurde, das der Papst schon vor seiner Wahl auf Polnisch verfasst hatte. Die großzügige Mithilfe von Professor Dr. Michael Waldstein bei dieser Neuauflage hat es ermöglicht, den deutschen Text, ausgehend vom italienischen und polnischen Text, wesentlich zu überarbeiten und zu verbessern. Ihm sei dafür ein herzlicher Dank gesagt. Dies gilt insbesondere für seine Übersetzung in der Auflage von 1985 noch nicht vorliegenden Katechesen über das Lied und Tobit. Der Papst trug damals nur eine verkürzte Fassung vor. Es bleibt nicht aus, dass, wie immer bei Übersetzungen, auch persönliche Auffassungsnuancen mitschwingen. Erhebliche Überlegungen erforderte zum Beispiel jeweils die Verdeutschung von Begriffen wie etwa Italienisch Corpo und Conscientia, um nur zwei zu nennen, für die es im Deutschen jeweils zwei Übersetzungen gibt, Körper und Leib, Gewissen und Bewusstsein. Insgesamt ergab sich beim Jonglieren zwischen drei bis vier Sprachen, Polnisch, Italienisch, Deutsch, bisweilen Englisch. Eine absolut kritische deutsche Ausgabe dieser Texte Karol Wojtybers herzustellen, wäre wohl das beachtliche Werk eines Philosophen, der gleich perfekt polnisch und deutsch und dazu noch italienisch und englisch beherrschen sollte. Die deutsche Neuauflage erhebt nicht den Anspruch einer wissenschaftlich-kritischen Ausgabe. Ziel ist vielmehr, einen gut lesbaren und den polnischen Originaltext wiedergebenden Text zur Verfügung zu stellen, der in erster Linie bei den jungen Eheleuten Begeisterung wecken kann, ihr Leben nach diesen hohen Zielen auszurichten, dann aber auch als Grundlage all denen dient, die mit diesen Texten pädagogisch oder theologisch arbeiten. Textgliederung und Überschriften in dieser Neuauflage sind, im Unterschied zu denen der Auflage von 1985, die ursprünglich von den Übersetzern des Osservatore Romano in Rom stammen, durch diejenigen des Autors Karol Wojtyła im polnischen Manuskript ersetzt, weil sie den Gedankengang des Autors und den Fortgang der Überlegungen besser verdeutlichen. Sie standen zum Zeitpunkt der Auflage von 1985 auf Deutsch noch nicht zur Verfügung. Gleichzeitig wird durch die Annahme des Datums und eine fortlaufende Nummerierung der Katechesen deren Abfolge kenntlich gemacht. Wünschenswert erscheint dies vor allem auch wegen der zum Beispiel für Wissenschaftler bisweilen notwendigen Vergleichbarkeit mit den Ausgaben auf Italienisch und Englisch. Allerdings ergibt sich hier eine gewisse Schwierigkeit, denn außer den gehaltenen Katechesen gibt es einige, die nicht oder nicht wie geplant gehalten wurden. Man kann dadurch zu voneinander abweichenden Nummerierungen kommen.» Da aber inzwischen der italienische und der englische Text gleich nummeriert sind, haben wir uns entschlossen, dieser Nummerierung zu folgen. Wie sie zustande kommt, möge der Leser, für den zu wissen, dies wichtig ist, im englischen Text nachlesen. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang allerdings folgenden Umstand – zwischen dem 23. Mai und dem 27. Juni 1984 hat der Papst Kürzungen des Textes vorgenommen, sodass aus schriftlich vorliegenden, vorgesehenen zehn Katechesen vier gehaltene Katechesen wurden. Im vorliegenden Text werden erstmals die vollständigen Katechesen in Deutsch abgedrückt. Die gekürzten Katechesen sind in einem Anhang angefügt, sodass man die schriftliche mit der gehaltenen Fassung vergleichen kann. Die Nummerierungen 95b und 117b kommen durch die Zählweise in der italienischen Ausgabe zustande. Die Begründung dafür findet man am angegebenen Ort des englischen Buches, Seewaldstein. Obwohl etwas störend, wurde diese Nummerierung beibehalten, um nicht zu einer anderen, noch verwirrenderen Zählung zu kommen. Im Text der Katechesen stehen oben auf jeder Seite die Nummer der Katechese sowie die Nummer des auf diese zu findenden letzten Abschnitts, zum Beispiel 33.5 bedeutet 33. Katechese Abschnitt 5. Auf der linken Seite ist dazu die generelle Kapitelüberschrift und auf der rechten Seite das jeweilige Unterkapitel angegeben. Wir danken dem Fee-Verlag und seinem Leiter, Herrn Bernhard Müller, für die erfreuliche Zusammenarbeit bei der Herausgabe dieses Buches und für seinen Mut, einer auf schnellen Gewinn und Erfolg ausgerichteten Zeit dieses zeitlose Werk vorzulegen. Wir haben das Geleitwort der deutschen Erstausgabe von Eduard Kardinal Gagnon, dem damaligen Präsidenten des Päpstlichen Rates für die Familie, wegen seiner prophetischen Kraft auch in diese Neuausgabe aufgenommen. Wir freuen uns über das Geleitwort von Joachim Kardinal Meissner, dem Erzbischof von Köln, dass er dankenswerterweise für diese Neuausgabe geschrieben hat. Professor Dr. Norbert und Renate Martin, Mitglieder des päpstlichen Rates für die Familie Wallender Schönstadt, den 16. November 2008. Mittlerweile ist das Hörbuch fertig und ich vertreibe es als USB-Stick. Wer Interesse hat, alle Katechesen auf einmal zu bekommen und nicht fünf Jahre warten zu wollen, bis ihr alle Katechesen gehört habt, kann mir gerne eine E-Mail schreiben, ihr findet meine E-Mail-Adresse im Anhang. Der USB-Stick hat circa 3 Gigabyte und äh, das ganze Hörbuch hat ca. 3 Gigabyte und das sind circa 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen aufgezeigt wer bekommt, was ihr hört, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen. Und deshalb kommt auch der Hör-USB-Stick Hör derzeit auf 60 Euro. Und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail. Ich gebe euch die Kontaktdaten in, unten in den Shownotes und äh, dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch. Musik